0: w i t Hello t h hours that h I keep. e Hello， 大家好，欢迎大家回到《中年少女坦白局》，我是肥脚，我是大头。对，今天呢，呃，我们节目发布的时间呢，就刚刚好处在我们国内国庆假期的最后一天。嗯，然后我们今天刚好是在前一天在录音嘛，然后哎呀，就有一点，呃，伤心啊，感觉这八天的假还是过得<笑>。过得这么 快， 可是我一点都不伤心
1: 哎， 因为我压根就没有过这个假。对，
0: 然后本来我们这次国庆是连中 秋， 所以刚好有八 天， 但是很惨的就是回去上班那一个周要上七天的 班， 非常的
1: 悲惨。哎 呦， 这样串来串 去， 其 实， 哎 呀， 怎么说 呢？ 我觉 得， 哎 呦， 就是 对， 虽然就是。呃，串架串出一个七天，串出个八天，很多人会选择，比如说出去玩啊，或者是回家呀，跟家人团聚呀、啊。但其实我我我不知我不知道，就大家是不是感觉会比较劳累？不管是出去玩肯定是累的嘛，人挤人，人肯定很多。嗯、尤其今年杭州，嗯、我据我所知。呃，亚运会对吧？人肯定更多，嗯。然后留守在杭州的人也很辛苦，出去的人嘛，就是又要花钱，然后又要干嘛，其实也挺辛苦，嗯
0: <笑>，对。是，然后我有个同事，他是节前，因为今天放这次放假是请四天假，你就可以连休大概十一天。然后他是节前就开始休，休了很多天，很多天，很多天的假，从节前一个一一天就开始休，然后就是疯狂的在外面。出去 玩， 然后提前休 假， 还有个好处就是出行的这种成本会相对低一点。但是我看了一下国庆假期 啊， 反正我刷各种社交媒 体， 就发现热门城市里面都非常多的人。杭州 呢， 我倒觉得 说， 除了我去开亚运会的时 候， 除了在体育场觉得人很 多， 那我平时的活动路线 呢， 都是在呃家附近的这一 带， 我就觉得还好。因为你知道 吗？ 亚运会期间杭州限行 了， 所以每天只有一半的车。可以开出，嗯，开到路上、嗯，所以整个马路、整个高架，我开了几次啊，嗯、都完全不堵，基本不堵。然后会有交警去查单双号限行这件事情，嗯。然后在出行这块，我倒觉得作为一个杭州市民，我是觉得 OK 的。但是，嗯、呃，整个假期期间，我有一天去公司值班了，因为我们就是要在这种节假日值班。然后到龙翔桥，就是杭州最知名的那个地铁站，叫龙翔桥内站的时候，你就发现。就全是人
1: 、嗯、出
0: 站，然后整个电梯就被 s v e 满，然后在车厢里面。可是你去值班的
1: 时间是早上就去了吗？还是什么时间？对，上午
0: 就去了。我,我在地铁上是九点多，然后地铁上有穿着各种汉服的美丽的姑娘，嗯、然后他们在车门打开的那一刻就涌了出去，就说哇。这么多人，天哪！然后就疯狂往外走、啊嗯，然后我当时知道说，整个西湖肯定是人满为
1: 患的，那、嗯嗯、西湖就压根不要想，龙翔桥那里更是。嗯，
0: 对，所以我就觉得说啊，全国人民都在出游，嗯、都在外面玩，然后挤挤爆了每一个，就是可能疫情期间没有办法去的景点，就这样在、嗯、释放自己的这种热情啊。嗯，嗯
1: 对，所以。你这个国庆假期大概都在干什么呀？要先讲一讲，然后我再讲讲我这边。嗯
0: ，好，我的假期非常丰富。虽然我没有去长城的旅行，是因为我我比较担心说外面人比较多嘛。然后呢，呃，首先我刚才提到，我有在公司值班一天，然后这一天值班我是带小朋友一起去公司
1: 、嗯、你知道，就
0: 是反正互联网公司就这一点就相对来说比较宽松，然后我加上刚好觉得说可以让我老公平时他带小孩比较多，让他休息一下，然后呢，让我的小孩多一段。经历就是跟着妈妈去上班这段经历，因为我小时候也有，我经常跟我妈嗯嗯去她的工厂里上班嗯嗯嗯，我觉得也很难得。首先我去上了班一天班，而且带着小朋友，对吧？好，其次呢，我有一天就是前天，我看了一天的奥运比赛，从上午田径看到下午的。哎
1: ，你这里要声明一下，一你是去现场看。
0: 对对对，我就去现场看看了一天的比赛，哎对、嗯啊。待会儿可以仔细讲一
1: 讲，对、啊，就这个是对对,对，可
0: 以仔细讲讲，就是交通方不方便呀
1: 、啊，人多不多啊，检票啊，这流程什么的。嗯，可
0: 以，除了这两个以外呢，我还去爬了两次山，因为、嗯、呃，我不是跟你讲说，自从羡慕了你在这个加拿大的大自然之后，<笑>嗯、然后我现在就会，只要没有事没有特别的事情安排，我就会带上，呃，主要是。家里人就是一家三口去爬 山， 然后爬了两 次， 就是跟湘湖。我们湘湖也是很大的 嘛， 在带着就是在杭州萧山这附近。湘湖 呢， 大概是西湖 的， 呃， 应该是有两两两三倍 啊， 如果没记 错， 蛮大。所以它周围有很多山 脉， 然后去爬两次 山， 然后爬的人就是非常酸爽。然后举着我的那个新买的登山 杖， 反正总而言 之， 差不多就是这样。呃， 丰富的过到了现 在， 对， 大概是这么一个情况。
1: 嗯，感觉很棒。但是
0: ，对，但是我们在放假过程中，你好像只经历了一个周末
1: ，对不对？呃，我这边是这样的，因为等一下，你们是啥时候？你们是上周五开始放的吗？我们是二十九号，二十九号上周几啊？确实上周五。上周五 ，OK。上周五,上周五、嗯，上周五开始放假，然后相当于放到这周五、嗯、周六上班，是这意思吗？对。上的这就种， okay, 嗯，那是这样的，我讲一讲，因为加拿大这边大家肯定不过国庆的嘛，但是中秋，反正中秋那天上周五，然后我中秋我们就简单的吃了点东西，然后月饼稍微吃了吃，嗯、吃了稻香村的月饼，然后我其实也没有买，稻香村是送的。然后就大概吃了 吃， 然后没有国庆假期。但是我虽然身在异 乡， 但是我能通过身边的朋友的朋友 圈， 然后以及他们跟我反馈的情 况， 知道他们已经开始他们的旅程 了， 开始他们回家的这个这个路路 程， 然后感觉到大家都非常的。什么期待和兴奋吧，就相当于我是在一个我是一个旁观者的角度看你们放假，你懂吧？我能看到大家从准备，嗯，比如说有中秋前两天可能就已经到海外的人了，他们已经开始在发一些旅行的一些照片了，还有一些人跟我说，哎呀，我去了贵州，我去了哪里哪里
0: ，就能感
1: 受到那种兴奋。然后呢？嗯 呃， 我这边是没 有， 虽然没有放 假， 但是我上周末是周六、周日加周一有一个小小长 假， 因为周一是一个这边的就是 Orange T-shirt Day， 就是纪念之前在那个呃印第 安， 就是有一些寄宿学 校， 然后印第安儿童被被被杀死的这个这个事 情， 然后相当于就是真理真真理日 吧， 然后整个加拿大就是放假一天。然后这是上一周，嗯、然后这在即将来的这一周的周六周日正常放假，然后下周一是感恩节，所以又要放假，嗯、又是个小长假、哦感了。就是这边经常会动不动的就有一些放假的日假期、嗯，对，比如 Labor Day，、嗯、然后比如说什么 Pro Day， 反正就是每个月平均会有两到三天的一个。这种公共假期，公共假期，嗯、但这个公共假期是不用串的、嗯，不用串假的。然后相当于这样每，每、嗯、每个月折算下来，可能你多休个两三天，然后也不需要去、啊、呃串假，就是我觉得还挺好的嗯。嗯，可能比集中一下子休七八天，嗯、就虽然，但其实，哎，我我不知道啊，因为我其实现在挺难去，嗯，按照普通打工人的这种想法去休假，因为我平时就在休假，对所以，对，所以我其实不太理解。就我可能已经很久没有体会到那种，哇，要休假啦，好开心，就是那种悸动的感觉，你懂吗？嗯、你记得吗？<笑>就原来在上班的时候，<笑>原来上班的时候不是很,很兴奋，非常就是你就是期待着看怎么请假，然后请下来很开心。然后现在就是因为每天我都在放假，但是唯一的差别可能就是，呃，如果大家都放假，我也放假的时候，你能感受到哦，街上的人更多。哦，大家都在出去玩、哦、比如说上周、嗯、我去了那个海滩，然后我跟你说我去了那个海滩，哇！我跟你说，肥脚女士，啊，这个海滩是一个裸体海滩，嗯、就是。是啊、天呐，啊
0: ，这好棒
1: ！就是它是一个，就是它是一个台阶走下去，就在 U B C 大学旁边、嗯、那里靠着海滩。嗯嗯这个海滩我一定要好好讲讲，你知道这个海滩有多好笑吗？它从上面是一个走楼梯走下去，嗯、不是走楼梯，反正就是走那种像，嗯、呃，从上面走下去，海滩在下面，然后你大概要走大概一百多节台阶，那、嗯这个台阶走得快，到海滩边上的时候，大概还有二三十节的时候，它就写 closing optional， 就是你从这里这个点开始，你就选到下面，你就可以选择穿衣服或者不穿衣服。知道吗？嗯，然后当你从下面海滩往上面走的时候，他、嗯、在这里就跟你想，上面你就必须穿衣服，所以哦，因为我不知道那个地方是个裸体海滩，然后就去了，嗯，然后呢，就是你懂，就是我看到了非常多的裸体，裸体对，然后。但是就是嗯,嗯就是你没有裸体就我没我肯定没有，我肯定没有。是没有<笑>就是我就首先就是嗯，大家因为那个海风挺冷的，我是外面穿了个羊毛衫，但是就他们老外就直接光着膀子裸体进去了。但刚开始的时候，我看到了一些就是嗯,嗯,嗯，大部分都是那种老头啊，就是。真的是裸体哦，就是，嗯，<笑>男的比较多女的还是比较少的、嗯。后面看到一个身材很棒的女的，嗯、然后走过去，嗯、就我还是蛮蛮惊艳。这件事情是我最近比较惊艳的一件事儿<笑>、嗯。嗯，震惊是吧？对，然后我就去了海滩。嗯嗯，但是这些裸体的人，他们自己肯定觉得很自在吧？就是，嗯，因为。他这个地方就是想让你亲近自然啦，其实说白了，嗯，大家也不会觉得羞耻、嗯，因为大家就是裸在那里晒太阳啊，然后到海里面去之类的，嗯嗯
0: ，为了把自己身上的每一寸肌肤都
1: 晒黑，是吧？啊，<笑>不是留下衣服的痕迹。也也有一些人会穿着比基尼在那晒吧，嗯、但是反正我不行，啊、我我就一个怕冷，另外一个是我对身材没啥自信，对。
0: 哈哈哈，但是呃，老外好像就是他们不管身材是，那他不太，他们不 care， 不就是
1: 他们会比较大胆的去穿、嗯，就是
0: 嗯
1: 呃嗯呃，我们会 care 说，哎呀，我身上这里稍微有点赘肉，我肉我身上那里嗯,嗯，就屁股不够翘，胸不够挺，嗯、你就觉得哎呀，那我有什么好穿比基尼的，嗯、对吧？但是我觉得老外不是的嗯，嗯，他们还是蛮自信的，这点我觉得我我要向他学习，嗯，嗯<笑><笑>好吧，那等下次你也就是叫什么，在裸体海滩上，那明年的就夏天吧，暖一点，我争取再就是去裸体海滩去体验一下，
0: 嗯。嗯，哎，但是你说这些假期，因为小孩子什么的都会放假<笑>、嗯，都会放，都会放。实还是家里人相聚的一个时刻，对他对大家来说
1: ，其实也没什么的好相聚的、嗯，因为每天都放学很早，啊、每天都,都在一起。哦，好
0: 的，对，好吧，嗯啊、嗯，好的，那我要来说一说，呃，因为这次国庆大家都知道是亚运会的一个时间嘛，哎、我很期待这个，对，对我是特意在。呃，因为这次那个支付宝呀，这次很特别，就是好，因为是在浙江办，对、嗯，所以很多浙江企业，就是你会看到场地内的那个，嗯、尤其场地内啊，像我去看了篮球场地内的那个，呃，那个那个那个立牌子，就是那个赞助商牌子，就有很多浙江企业啊，嗯、比如说有阿里巴巴，有支付宝，有吉利，呃，我我我记不清了，但是还是有几个，就是一看就知道是浙江企业的，就是你会就有一种。哈哈啊，对对，有娃哈哈，然后你就会感就是，啊、哦，有一种这种叫什么，算是家乡的自豪感吧。对对，虽然我已经是新移民了，杭州的新移民，但是还是会有这种感觉。然后呢，场内呢，嗯、所有场馆里面的，因为你是不能带瓶装水进去的，你只能带杯子。嗯，我猜测是很多会担心大家丢瓶子啊，到场地内啊比较比较危险。然后这些水啊什么的都是娃哈哈提供的，反正蛮有趣的。这是一个点啊，第二个就是说，我是上午呢看的田径，下午看的女篮嘛。田径那场就是在所谓的大莲花，就是本次赛事的开幕式举办的地点。Oh. 然后我特意选的田径，就是因为说我想去。带小朋友去大连花体验一下这种、就是、大场地的感觉。那我当时一开始最早是买票是都是在支付宝买的、嗯，支付宝有一个那种小程序，你可以去打开。然后很早大家就开始抢什么跳水、啊、游泳这些票了。但你知道，因为这些票太热门了，<笑>我就我懂，根本就没有动过那个心思去抢。然后我就在有一天呢，大概是九月中的时候，九月中上的时候，他反正就是正常放票，我就不用抢，你就正常进去点田径，因为刚好那天呢没有什么特别的。特别的决赛，因为后来发现他很多决赛都放在了晚上，但因为带小朋友嘛，所以我其实都选了白天场次，所以其实，呃，不是热门场次你都是能买得到的，就是你去感受一下气氛啊，而且场内的还是有几万人在的，非常热闹。所以抢票这个东西呢，我觉得是除了热门场次以及游泳、什么跳水这种非常热门的项目以外，大部分的市民还是能够抢到票的。然后票价呢？呃，我也说一下，就是我选的都不是那种什么很很下排的位置啊，所以其实一百块，呃，两百块，嗯，基本上都能看到一场比赛。但是你要是选比较下排，又是决赛的位置那么五六百一个人基本上也能抢到。然后呢，到了当天啊，因为有很多这种临时来的人，我猜啊，包括临时没有票的人，所以其实场外还是有些黄牛的。你就会啊，在走走路的过程中，下地铁走向场地过程中，就会有一些中年油腻男子啊，就会按着错,错的人问你要不要票，你就会知道哦，其实是有黄牛的。后来他们有讲说，其实那几天就是这比赛期间啊，尤其国庆节期间，可能原来五十块、一百块的票都可能炒到三百、四百、五百都有的。所以其实后面因为这个票又可以转让，然后你其实他进门也是不看身份证的，基本上就是扫你的那个。二维码就行了，所以基本上都能进得去。嗯、然后，场就跟演唱会一样，对，但对，但是溢价没有演唱会那么高，但其实听起来也非常那个了。但是，确实又会有保安呢，在外面巡查，去就查这些人，但是就没有那么没有办法那么严格。而且，这些中年男子隐藏的比较好，你知道，因为那个你去整个场馆都、就是很多很多人，你很难分得清楚哪个是黄牛，哪个不是。嗯、反正这是一个。赛事的情况，呃，因为我上午的那个大莲花和下午的那个篮球场都是几万人的场子，所以你可见就是，反正和整个西湖相比也就不相上下。而且这帮人呢都是同一时间进，同一时间出，所以整个地铁呢就会被挤爆，对，很堵。然后呢，但是地铁的安检什么就会呃变松一点，它就会让你快进快出嘛，因为它其实拥堵其实会更会更危险。然后呢，因为我买了亚运票，所以在亚运期间当天啊，你可以绑定你的那个亚运 pass， 你坐任何地铁啊，公共交通都是免费的。哦，这蛮好的。其实算是哎，算是一个福利吧。但其实对我来说呢，到奥运场地就是两块钱的地铁，其实省不省对我来说到也没有大的差别。但是我觉得享受这么一项福利蛮好的。但是对于外地来的朋友来说，他只要有当天的票，他都可以免费乘公共交通，所以就很方便。嗯、然后呢，我要说说场地内的情况啊，就。呃，远比我想象的有趣的多。那个有趣的点在于说，原来你以为说这种呃展示国家风采的这种、呃、赛事可能会沉闷一点，嗯、广播员会很正式啊，看迎面向我们走来的时候就会这种，但其实完全不是。场地内呢，他就会呃呃邀和大家一起唱歌，比如说。呃， 当时我们在等比赛开始间 歇， 大概有就是有一个小时的时 间， 他就说 啊， 接下来的这首是来自小虎队的《爱》， 大家会唱的朋友 们， 我们一起唱起 来， 然后全场就啊也完了 啦， 就 对， 但也并不是所有人都会 唱， 所以也但主持人也没关系 啊， 你不是也一定非要 唱， 这是一种就是招呼大家唱歌的。第二种呢是说，它那有一个摄像头吊在上面，它会满场地的扫嘛，扫到你以后，它会显示那个什么 hug camera 还有 kiss camera 以及 dance camera， 就会，呃，如果是 c a s e 呢，它会扫到你，它就让你们那个互相亲吻，然后那个播音员就会鼓励你说啊，扫到你们了，快，你们互相亲一亲，然后 hug 的话就会说啊，你们快互相拥抱一下，然后以及那个。dance 是最尬的，因为中国人就啊、嗯呃，在这一点上，就我感觉不如西方人那么 open， 然后中国人的呃汉族人的这种韵律感和节奏感可能也没有那么那么好。然后就 dance 的时候呢，就是只有小朋友在那浑身乱扭。还有一个呢叫 muscle， 就是他会让你展示你的肌肉，然后就有健身啊，或者是不一定是健身男，他就会这样啊，就是那种标准的姿势，把两个手举举起来弯起来，嗯、就是展示自己的肌肉。这好麻烦的。所以其实。对，所以整个比赛场地一点都不沉闷。有的时候你会去等运动员休息，你会去等他们准备开始，对不对？但你完全不担心说没有试在试,试做，因为，呃，现场的音乐都很欢快。然后呢，呃，播音员、呃，广播员会不停地去跟你普及一些体育赛事的知识，以及跟你逗乐子，你就会觉得说啊，原来其实现在的这种体育赛事已经这么
1: 没有这么。对，没有那么的严肃，对不
0: 对？对对对对对。然后他们还会跟你讲说啊，这个运动员是来自哪个国家的，然后显示屏上那个字母是什么意思，然后他今年的最好成绩是怎么样的，以及说，比如说他他他要跳这个撑杆跳的时候，这种有一个等待时间是什么什么。就是带这种，还会他说，嗯、哦，这个运动员的座右铭是什么什么？然后我当时就说，哎呀，他怎么知道这个运动员的座右铭是什么？肯定他们提前收集的资料。然后运动员填了说，我的座右铭是什么什么，嗯就嗯，还蛮有意思的。然后会有一男一女的那个播音员搭配，就是嗯
1: ，还蛮有趣的。所以我觉得说、嗯呃，应该是中文跟英语一起吧
0: 。呃，但我看田径的时候，其实英文比较少，他会只在关键节点报，对。平时都是中文为主，所以嗯，无论是篮球还是田径，啊，我看的两个场次啊，都是蛮有趣的。然后还我还要说，就是我庆幸去，就是我去看了篮球，因为是室内场地，它会有啦啦队这个东西。然后今现在的啦啦队也非常的棒、嗯，就原来我们想的那种，呃，啦啦队就是像欧美那种，穿的很短，然后手上举两个穗子，对不对、嗯？没有。然后这次杭州，你会在网上也会刷到很多国风的啦啦队，比如说。有什么青蛇白蛇的，还有一看就是他穿着那种改良的中式旗袍，然后下面穿一条可能白色的短裤，然后拿着扇子，随着这种中式的音乐翩翩起舞的也非常多。你就会觉得说，哦，原来就是，呃，不管是啦啦队还是体育场地内，都已经这么与时俱进了。然后我，因为我确实属于孤陋寡闻，我很少去看这种比赛。嗯，然后这么看一场，我觉得非常新鲜。然后包括场地内还有一些高科技，你知道吗？就是那个扔铁饼的运动员把铁饼扔出去之后，嗯，教练会把那个饼拿着，然后有一条机器狗会噗嘟噗嘟噗噗噗跑过去，他就会把那个铁饼放在机器狗的背上，让狗背回来，背到场边，然后再送回到运动员的起点那里，
1: 就非常有趣。然后就哦、嗯，听你说，就是其实。我听你说这些，我大概能想象得到。首先，我对于杭州的，呃，就是我们杭州办这个亚运会，它的所谓的科技感，所谓的现代这种现代性、嗯，各种，比如说各种科技最前沿的东西，我是丝毫不怀疑的，不怀疑，因对对，这个是完全不用怀疑的，因为所有不管是什么 AI 啊，还是什么智慧大脑啊，什么智慧城市啊，以及说整个。科技的前沿性上，我觉得可能整个中国吧，杭州可能都是在前面的，所以这个是不怀疑的，欸、因为有互联网这些大的企业。嗯、那、嗯、其实我，然后我刚才另外一个就是可能，呃 ，get 到的是你说，嗯，因为。可能原来啦啦队文化也好，或者是一些场馆里的内的文化，更多的是从国外的这些西方来的西方，嗯、比如啦啦队，它是那样那样，对吧？以前所以我们看我在早年间我看足球比赛的时候，还是那样的啦啦队呢。所以现在可能因为最近最近几年就是文化自信吧、嗯，还有就是文化要对外输出，嗯，嗯所以可能会有一些国风啊、嗯、汉服啊，加上杭州又本身是一个有历史底蕴的这样的一个。对,对,对，对吧？古古城，所以我觉得这个结合进去也是蛮能理解的。而且我在小红书上刷到了，好像杭州场馆里面那个 BGM 呀，说放的还不错，就是呃，就是说《新白娘子传奇》对，还有什么什么一些关键性的比赛的时候呀，比如说什么日本队输了，放什么倍儿爽这种这种,这种，我觉得。啊就还挺有趣的，嗯，然后我在想，是不是这届亚运会的一些编导也好，策划也好，我觉得他们都应该都是年轻人，嗯，就至少是，嗯嗯，八五后或九零后、九五后，对，就他们可能这种在做这些事情的思维上，因为你，你都能想象得到，就是你刚才说的那些，比如现场互动啊，什么 hug 呀、啊，什么 kiss 呀、啊，以及这机器狗，我觉得肯定是年轻人想到的，嗯。
0: 对对，然后因为呃，加上我，我觉得在赛事的组织者这一方面，可能给比赛的定调就是要贴近年轻人吧，贴近时尚，贴近现代人的审美吧嗯。嗯，所以你看到的这些东西都跟这个就就很贴近，你也会觉得说，我虽然是一个中年人，嗯、但我也觉得很挺好，挺接地气的。然后包括今年的这个吉祥物也很出圈，包括周边也很出圈，嗯、就是已经，我觉得好像这个东西已经。没有我们想象中的那种，呃，古早的古早味的运动会和赛事的，尤其我就是世界级啊或者区域级的这种赛事那种，那种陈旧的感觉了，就完全、嗯、完全没有、嗯，就很新鲜，嗯
1: 、对。呃，然后你说，嗯
0: ，对，然后我想说说我看的这个比赛，因为田径可能没有特别多，呃，好说的，就是比较远，但你看大屏幕依然可以看到那个比赛的情况，然后。我比较遗憾的是，说田径我没有看到，就是像就是跑步这种，呃，很激动、很竞技类的。我看的是那个十项全能的撑杆跳，因为我去的比较晚啊。嗯，我其实那那天的票是九点场次的上午场，然后我到场地已经十点了，对我整整错过了一个小时的比赛。我就是这种，就是主打一个就是随意的去去看比赛但是我下午看那个呃女篮的时候呢，她就会反正。就我是全程都能看到的，但是其实就是，呃，当时半决赛是中国队对朝鲜队，整个全程我们都是看下来的，包括呃各种什么，呃休息啦、间隙啦都都能看。然后，呃，只是说那个那个稍微有一点远，但是也不影响你看，就是所有的大屏幕也好啊，包括呃那个计分牌也好，包括解说员都会帮助你去理解那个比赛，所以其实还挺。还挺激动的，大家就是全场都挥着那个小红旗、小国旗，然后中国队进球了，大家就会欢呼。但是同样，对方进球了都，都大家也会欢呼。就是，呃，我觉得在体育场地里面那种竞技的感觉的时候，呃，在那些瞬间，你会忘记说你是来给中国队加油的，你会把这件事情放到第二位，你就会被他们那种精神所感。嗯就感染，因为朝鲜队你知道是完全被中国队压着打的，最后的比分基本上差到六十分，就中国队打了一百分，然后对方只打了四十几分。但是朝鲜队的那些队员一看就是比中国女篮的姑娘们全部基本上矮一个头，就那种感觉，嗯、全部全程被压着打。但是他们全场依然贡献了很多的三分，就是，哎，你知道他们个子小，冲不进就篮下，他就只能远投。但是他们的三分点投的很棒，很精彩，就是。那种时候，你就会觉得说，哦，竞技体育的这种感染力
2: ，就是内
0: 力，就会，嗯，不自觉的把你作为一个观众拉进去，嗯、然后你就会为他们，不管是哪个队的每一次的精彩的表现，鼓掌和欢呼，然后同时他们没有投进的时候，你也不管是哪个队，你就会就遗憾的发出那种哦的声音，完全是发自就是内心的那种那种感觉，就没有带有任
1: 何那种偏见。啊、uh, ，我觉得是这样的。你作为现场观众、嗯，作为就是我们普通人的民众，我觉得可能大家的想法正常啊，正常人的大家想法就是说，啊、嗯，我去现场看，或者是我在电视机前面看。当然，中国队赢了肯定是最好但他如果没有赢，其实我们觉得也可以接受，而不是说一定要骂他，或者是你怎么这么不争气。然后其他的国家。嗯呃，我觉得也挺没有必要去搞那种所谓的对立，不管是从政治层面、嗯、或者是什么层面、嗯，我其实挺讨厌网上有些报道，比如说什么日本队输啦，然后中国人就怎么着，嗯、然后日本队出来，中国给嘘声，我觉得这个就是
0: ，就首先、嗯
1: ，首先你先不涉及到，我觉得体育这件事情不涉及到政治，因为体育本身、嗯，亚运会也好，奥林匹克也好，它本身它就是。就是为了休战，就是为了和平、嗯，就是为了一个大家和平一起去干一件事儿、嗯，觉得挺好玩的。然后大家去有有、嗯、这些赛事，所以我觉得本身竞技体育，嗯、呃，这件事儿大家就不要看的太重要。当然赢了是最好，但是如果你,你其实没有赢，你享受这个过程，看那么多人，他其实每个运动员都是训练了很久，对吧？就是大家得失心不要太重、嗯。不是最近有一个。那个呃，就是跨栏的那个运动员挺漂亮，那个女孩儿叫什么夏思凝，对不对？就是不是最近还蛮火的嘛？然后她不是抢跑了，然后怎么怎么着？然后大家就觉得说对她很没有包容度，嗯、呃，我觉得其实挺对，挺没有必要的。嗯，就是对你想想，还是人家多才多大的姑娘，在这种这么大大赛的压力下，嗯、那么多人给关注，那稍微。对吧？人无完人嘛，稍微紧张了一下，怎么样？就大家老是把那种那根弦，我觉得国人把那根弦绷得太紧，嗯，就是这个舆论、就是、舆论也是，我觉得这个是不好的，嗯。但其实你作为现场观众，嗯、哎，你其实并没有，就你觉得你还感受到了，哦，大家其实都蛮友好的。然后竞技体育的这种魅力，其实就在于可能本身这个体观看体育本身啊、哦。对
0: 对，就像看那个。撑杆跳的时候，他不是有一段很长的助跑吗、嗯？那段时候呢，基本上很多运动员在第三次去跳，因为他只有三次机会。最后一次机会的时候呢，他会就是想说，呃，放开一搏嘛。他们有时候会去打那个就鼓掌、鼓拍手的节拍，希望观众呢，呃，配合他给他打一些节拍。然后这个时候呢，广播员也会 Q 的说，哦，这个运动员希望。大家去这样来打拍子的，我们可以一起配合帮他打拍子啊。嗯。然后日本选手也会打拍子啊，全场观众也会打，但反而到了中国选手的时候，他说，呃、啊，我希望大家就是可能安静一下，他可能比了个安静的手势呢。那广播员就说，那、啊、没关系呢，那我们就安静一下，然后让他按照自己的节奏走。这是一个观赛礼仪，然后啊，全场就安静，好像也没有去分说啊，是不是日本选手，我们就不去鼓掌了，或者是什么印度选手、嗯，我们就不去鼓掌，果然不会，就观众还是会去。投入到里面去做一些配 合， 然后希望他们能够去有一些最好的成 绩， 然 后， 对， (笑)然后就是这样一种感觉吧。
1: 所以我觉 得， 说不定现场其实氛围是挺 peace 的， 但是网上的报道就 是， 你知道我在网上看到的报道都是什么日本队怎么 着， 然后怎么 着， 大 家， 嗯， 就我觉得。挺过分的，嗯，就是媒体这样报道挺过分的。嗯、然后，就是因为大大部分人是在家里看，或者是说没有去看，大家通过网上可能刷刷短视频，嗯、对吧？但这个其实挺误导的，嗯、你就，嗯，就就就不太好啊、嗯，我真觉得不太好。嗯
0: ，对。然后我是其实我还挺建议的，如果以后有这样的一些比赛，尤其家里有小朋友的，真的可以带小朋友去体验一下。因为我儿子已经小学二年级了嘛，他属于比较坐得住的。呃，他也会去看这个比赛，你会，你可以跟跟他探讨，比如说打篮球的时候，我们会告诉他规则是怎么样的啦，然后这个球几分几分啊，他也可以顺便了解一些哦，这种体育赛事的情况，然后，呃，他也会被现场的气氛感染，当然他会不停的挥小国旗，他就会去和大家一起喊啊加油啊什么的，我觉得对小朋友其实是一个蛮不错的体验。嗯倒不一定说是教育，但是全家一起去做这件事情就还蛮不错。当然，他也会把这个东西当成春游一样，他会看一会儿，他又说我要吃零食，然后你就会，我们就背着一包零食，然后拿出来就现场吃一些。啊、呃，但我我也想想说，就是离场的时候，我也有,有特意观察那个座位，还是算是蛮干净的，就大家会相对自觉的把自己带带的垃圾带走。呃，我看其实相对确实会有些零星的垃圾，但并不多。就是，嗯，就是就国民的素质，我觉得还是一步步在提升。我还特意去观察了这个，然后只是大家会留在场内就拍一些照片，嗯、你知道吗？因为你看比赛的时候没法拍，然后离场上就拍一些照片，呃，做一些留一些纪念，然后再再走，然后把垃圾清走啊，基本上都是会这样去做的，嗯。
1: 嗯，特别好。我觉得亚运会就是，反正我周边的人都在朋友圈跟我直播，就他们在看，嗯嗯应该是最近是昨天还是啥时候，他们就看那个女女篮还是男篮的比赛男男，然后还有看、嗯，反正还是看男足的比赛还是怎么着，反正都输了。然后他们就是就是因为我睡觉的时候<笑>大家在看，然后我起来之后我就刷朋友圈是连续，所以我知道结果了。我看他刚开始、嗯，呃，就是我先看到的是妈蛋，下次再也不看了，就很生气的一条朋友圈。嗯、再往下一条朋友圈是啊，那个现场气氛很好，怎么怎么着，然后怎么怎么，我就看到他他的心情的变化，就是一个很高兴，然后到平静，然后到生气，然后就是而且就是有好有好几个人都去看，比如看篮球、看足球，然后都是得到同样的结果。然后我在刷那个朋友圈的时候，觉得还挺好笑的，就是。嗯，尤其是这种我们可能不是很优势的项目，又是这种啊，比如跟韩国或者跟哪些，对大家就好像还蛮期待去看的。看那个什么男足吧，还是什么的，然我心里就想，男足什么样你不知道吗？非要去看，啊、非要找气受，有期待，咱还是有期待是，然后我还看一个人发说，呃，他应该是看男足还是男篮的比赛，他说有一哥们儿进场之前，我看到他跟黄牛三千块钱买的这个票，这哥们儿现在应该肠子都悔青了、嗯，我就觉得很好笑。
0: 对，然后我在想，有如果有机会啊，能去国外看看国
1: 外的比赛，还蛮好的。嗯，我现在在这边，我最期待看的就是冬奥会之类的，或者是滑雪相关的。嗯、就是你知道，滑雪有一个比赛叫 X Games、嗯。X Games，、嗯、对，然后他就是去年应该就在加拿大这边办的，然后像苏翊鸣啊，呃，谷爱凌啊，他们都会参加。然后 X Game 它跟普通的冬奥会这些是不一样的，它并没有一个所谓的就是一二三四五，呃的一个排名，然后它也不是说，比如说像你冬奥会你完成什么几圈呃什么。多少就七百二十度、一千零多少度的一个转体，你可能就算是嗯赢了或怎么着。但是 X Games 不是，他就是鼓励运动员，你做出自己从来没有做出来过的动作，你挑战自己的极限，或者是你玩的这个东西是别人没有玩过的一个新的姿势，然后你就可以得高分。嗯嗯、就我觉得那个，我觉得还蛮期待的、嗯。然后尤其是就你知道那个。就加拿大里面华人很多嘛，然后如果说，比如说像我们苏翊鸣啊、谷爱凌啊这些人过来参加，我还挺想去现场替他们加油的，而且觉得这个东西应该看的就就很爽，就是，嗯
0: ，对。然后明年不是有巴黎奥运会嘛？你现在从北美去？欧洲应该比没有没有
1: 没有，并不近、嗯，不近。因、哦、为这边他们去玩他们都是去啊、哦，我看看啊，墨西哥或者夏威夷啊、哦，嗯，
0: 那啊、嗯，好吧，对，然后，然后再再有五年后就是二零二八年的奥运是在洛杉矶的
1: 。OK， 那二零二八年的时候说不定可以，而且那个时候看看，嗯，我觉得那个时候可以去看一看。哦，那个就不,不那个时候我们就不要错过。在二零二八年、嗯、应该在的吧？要对我们两个有信心。对对，然后、嗯、再讲讲我这边吧。然后就是，嗯，嗯我想想，我天呐，我感觉我每天的生活就是，我我最近是去，最近就是我想新开启一个新的一个爱好，就是登山，嗯、就是。<音>因为你知道北美这边不是有很多山，包含说我说我很喜欢森林，但是我们家前面就这么一个森林，对吧？然后我是挺想去。因为这边有其他的很多高山，然后我是挺想置办置办一个装备，因为在这边其实登山的装备比国内卖的要便宜。我今天刚刚去买了一个登山包，四十六升的，就是如果装满是够我一到一到两天在山里面去徒步的，去登的。然后我想登顶，然后看湖、看山，然后看野生动物。对我觉得这个还挺有挺有意思。但是大家知道，加拿大这边最著名的是班夫啊。班夫的 话， 我也想计划着看 看， 呃， 去一 次， 因为班夫那边就非常的 美， 然后是 嗯， 徒步爱好者的天 堂， 对对 对， 然后我想先从温哥华这边的小的山一点点的去爬 起， 适应一 下， 嗯， 对 对， 因为 嗯， 就是去徒步也 好， 去爬山也 好， 其实还需要挺多装备的。然后你的装备要够专业、嗯，比如说你要想吃午饭，你可以就要买个什么小炉子啊，自己生灶台之类的。然后比如说你想要去，但是这边的点是可能跟杭州的山不一样的是，杭州的山你知道你怎么爬你怎么爬你也不会遇到熊不会碰到狼对不对？
0: 对。但这边是
1: 会碰到的、嗯。然后前两天加拿大边有个新闻，就是有两个游客他们在班府国家公园碰到了熊，被熊吃了。嗯然后那个熊就被安乐死了，就、嗯、这<笑>这是一个真的新闻、哦，对，所以在这边可能出去爬山一个人就不太合适，可能要一组人啊、呃，就是一队人、嗯，这样可能会比较好一些。然、哦、后这个是我想开始开启登山，嗯、我这周上周去了海滩嘛，这周我想我在周末的时候找一个山，因为周末的时候人也稍微多一点，对吧？山里也稍微安全一点、嗯，我觉得，像周末的时候去。天气好的时候去爬一个山，登一下，
0: 嗯
1: ，嗯，感受一下
0: ，挺好。这样等你爬了，也可以再分享分享。然后我又感觉，我又要，等你爬了大山之后呢，我就要开始羡慕你的大山了。我就要，<笑>嗯，我就不再爬这种城市里面的小山了。Oh. 因为我我本来是想带我儿子适应一下这些小的山，因为我基本上一爬一两一两个小时不会特别多，我怕他受不了嘛。爬了哪些山啊？就是就是西湖的山，湘湖的山，对各种、嗯，我就是打开高德地图，然后看到它山不就是一片绿嘛，我就随便戳一个山，我们就去爬，就是这种情况。嗯、因为玉皇山徒步地方很多，玉皇山爬对那些对北高峰。然后，呃，因为我离湘湖比较近，所以我湘湖的、嗯、相对来说爬的多一点。我这样让我儿子适应适应之后，比如说以后爬什么。因为我也
1: 我也没有去过华山啊，啊我我我、哎、爬那个山，你可以先去江西的武功山，昨天的武功山也很凶，很美。所以其实我觉得中国的山川非常多，而且很好看、嗯。黄山、武功山，你先去爬，真的够你爬的，真的。对然后或者川西，像那个呃、啊、川西那边也很多山，就是你先好好。是吧？太行山、什么峨眉山、武当山，拍拍对，对,对，你都可以爬一爬。<笑>其实我觉得在哪儿不重要，嗯，因为我最近就突然有个想法，就是因为我最近不是在发一些 vlog， 然后加上讲嘛，然后其实有一些听友和一些周围认识我的朋友，会私下来找我说，你在那边的生活是不是很孤独？但是啊，又感觉非常让我羡慕，但是我好像是可可望而不可及的一种生活。其实我觉得，并不就是。怎么说？有一句话叫“生活在别处
0: ”，好像我们总是会
1: 羡慕，嗯，嗯别人的生活。就比如说，我现在在加拿大，你知道吗？我也非常羡慕你们的生活，可以看，嗯，这种体育赛事，嗯、有很多人，每天有很多朋友，嗯、有很多好吃的，点外卖就随时就到，然后又不贵。这边的凉皮儿要大概十几刀，差不多五六十人民币。然后我们那边东西那么好吃，我已经很长时间没有吃过鸭脖了。我跟你说，就是我觉得有一句话叫“生活在别处”，嗯、就是嗯，大家总是会羡慕别人，但其实我觉得，比如说就拿肥脚说，他很喜欢爬山，他很爱森林，他也很爱野生动物，他完全可以从自己周边的山先去爬起。对，其实，嗯、呃，这个东西并不是一个，就是我觉得不能我们一直在一个可望而不可及。羡慕别人的这种状态里，因为其实，在你自己的生活里，你怎样把生活过得更精致，也是一个学问、嗯。对，嗯
0: ，所以自从开始羡慕你的山之后，我就开始爬山了。我就对我，我觉得，嗯，就是，嗯，怎么说呢？去羡慕那些我得不到的东西，呃，不如说去开始发现我周围这些能得到的，嗯，东、嗯、西、就是。哎，我，我大中国多美啊。对我我也意识到了，然后其实这些相互的山也很好爬，你会发现不同的毛毛虫、不同的蘑菇，是的，然后不同的寺庙，对，嗯、不同的寺庙都有嗯，嗯
1: ，好吧，啊，好吧，我们就国庆这个、嗯这个、这个大概差不多，是不是？对，这叫什么
0: ？国内国外放假大不同，有人去看亚运会，有人去裸体海滩，是吧？哈哈,哈,哈、嗯，这个还大头去了裸体海滩。对， 这个好难得。嗯 嗯， 好的。哎， 所以裸体海滩是不是不能随便拍照 的？ 你不对着人家拍 嘛， 对， 对， 嗯好 的， 看我这些奇怪的问题。好 的， 那我们今天节目就到这里吧。如果大家想要加入我们的群和我们一起聊天的 话， 就在微信搜 索“ 坦白零三零 三” 是拼 音， 然后就可以找到我们的小助理了。嗯， 好 的， 拜拜。好， 那我们今天就这 样， 拜 拜， 拜拜。
2: 着，荒大把时光，也总喜难离得。回忆总是突出快乐，没烦恼的年纪，谁有人的苦涩？如今成人是难。执着，不愿随波逐流，却又无可奈何。岁月从来没有等待谁，放过谁，忘记谁，割舍过谁。虽然已经懂得了什么才是珍贵，只是。只是时间消失得太快，我们都来不及回头看。人们总是察觉得太晚，遗憾早已变成了习惯。相识好多年，前某个时刻，时间从来不会眷顾谁，理解谁，认得谁，寻思过谁。虽然已经不愿再浪费任何时间，可是，可是年华消失的太快，让我们不敢慢。我们都来不。及。都作为。人们总是心无的台湾太晚，太晚，太晚，太晚。努力自洽来挑战孤单，这是我们短暂的存。在跑的人啊，愿能被世界温柔对